0: Доброго времени суток. Как тебе сказка о Рагнаре? Понравилось? Не забыл написать коммент? Я должна знать, от чего ты получаешь удовольствие. Ну а сегодня мы затронем очень опасную тему. Выбрав ее в подкаст, я пришла в восторг и поймала раш, который ты почувствуешь во второй части моего рассказа. Я сразу делаю предупреждение во избежание недоразумений этот выпуск не преследует а оскорбить чувства верующих. Знаете ли, за это сажают нынче. Поэтому убедительная просьба. Если вы, горячо верующий, любящий церковь, преданный ее фанат, то лучше выключи и не слушай. Вот убедительная просьба. Итак, Туринская плащаница. В течение нескольких веков в соборе итальянского города Турино хранится большое полотно длиною 4,3 метра, шириною 1,1 на его желтовато-белом фоне выступают расплывчатые пятна коричневых тонов. Издали в расположении этих пятен вырисовывается неясное очертание человеческой фигуры и мужского лица с бородой и длинными волосами. Предание гласит, что это плащаница самого Иисуса Христа. Хотя в разных городах показывались подложные плащаницы, но только это воспринималось массовым народным сознанием как истинное. Она трижды горела и чудом сохранилась. Чтобы очистить от копоти и убедиться в ее ненарисованности, ее несколько раз варили в масле, стирали. Изображение оставалось. В 1578 году престарелый архиепископ Милана Карл Баромео, причисленный католической церковью Клику Святых, пошел зимой из Милана в Шамбери на поклонение святой плащанице. Чтобы избавить старца от перехода через Зимние Альпы, плащаницу вынесли ему навстречу. Встреча произошла в Турине, в соборе святого Иоанна Крестителя, где она по благословению ладыки и покоится в настоящее время. В XVIII веке революционные войска Франции под командованием Бонапарта разрушили собор в Шамбери, где некогда хранилась святыня, а Турин оказался в стороне от всех бурных событий и до сих пор хранит святыню всего христианского мира. Так, я знаю, что у меня тут представители христианства раз-два и обчелся. Не спешите писать гневные комменты, мои дорогие атеисты, сатанисты, язычники. Я думаю, вы знаете, что я с уважением отношусь к любой религии. Но давайте будем честны. В нашем безумном мире религия и церковь – это две очень разные вещи. Ну а дальше давайте послушаем, откуда эта плащаница вообще возникла. Согласно евангельским повествованиям, после того, как истерзанное тело Иисуса сняли с креста, его ученик Иосиф Аримафесский, Обвил тело плащаницу и положил в гроб. После Вознесения Христа ученики не обнаружили тело, а вот траурные пелены остались. Что было с плащаницей дальше, доподлинно неизвестно. Существует теория, что вплоть до V века плащаница Иисуса находилась в Эдосе – это город на территории современной Турции. Затем была доставлена в Константинополь, а после IV крестового похода в XIII веке попала в руки крестоносцев и, вероятнее всего, тамплиеров. Боги мои, бедные тамплиеры, трагичная судьба у ребят была. А если бы они еще знали, сколько всего будет связываться с их именем со временем, то они бы ушли в подполье сразу и не выходили бы оттуда никогда. Официальная христианская реликвия впервые была зафиксирована в 1353 году. Французский граф Жифруа де Шарни заявил, что обладает бесценной христианской реликвией. Как святыня попала к нему в руки, граф так и не успел сказать. Вероятно, она досталась ему по наследству от деда или отца, которому в свою очередь ее передал на хранение кто-то из ордена. Вплоть до середины 15 века плащаница Христа находилась в одной из церквей французского города Лиры а затем была продана внучкой графа Маргарита и герцогу Людвигу Савойскому. Столицей герцогства считался город Шамбери. Здесь плащаница Иисуса хранилась до 1578 года. Причем в 1532 году в монастыре Шамбери случился грандиозный пожар, и святая реликвия оплавилась от раскаленной серебряной рамы. Позже столицу Савойского герцогства перенесли в Турин, а вместе со столицей в Турин попала и плащаница Христа, где находится и по настоящее время. 1898 год стал годом сенсационного открытия. На выставке религиозного искусства фотограф Секондо Пиа сделал снимки туринского полотна, обнаружив на негативах лик человека. До этого времени на плащанице различали лишь пятна крови, Никто и предположить не мог, что там, в негативе, изображен человек. К сожалению, развитие науки в 19 веке не позволило провести серьезных исследований плащаницы. Ученых допустили к ней лишь 70 лет спустя, в 1969 году. Ну а сейчас уже 21 век, и явно технический прогресс шагнул далеко вперед. Исследований самой плащаницы было много, и трактовались они самым разным способом. Церковь, которая бережно хранит верность своих фанатов, утверждает, что большинство этих исследований безбожны и призваны подорвать веру, тем самым сбить влияние самой церкви в большой аудитории. Только давайте сразу проведем черту. Католическая церковь и православная используют разные методы для влияния на неокрепшие умы и обыватели, Если католики еще пока ищут оптимальные доказательства несостоятельности исследователей, то в нашей Православной Церкви. Достаточно просто назвать это безбожной клеветой, и их послушают. Итак, первое разберем объяснение католической церкви на исследование, которое, конечно же, сделала сама католическая церковь. Появляются все новые доказательства против гипотезы скептиков о том, что это творение является делом кисти мастеров эпохи Возрождения. Ученые обнаружили, что плащаница содержит известняковые частицы, характерные для регионов Мертвого моря, пыльцу и микроорганизмы из Иерусалима, агонит в крови, монеты на глазницах, мужскую кровь, что подтверждено химическим путем. На отпечатке отчетливо видны очертания мужского тела высокого роста с многочисленными ранами. Видны даже малейшие капли крови и царапины. Если туринская плащаница – это подделка, то значит ее автор был отлично знаком со священным писанием, запечатлев страдания Иисуса с высокой точностью. Между пятым и шестым ребром справа отчетливо видно ранение от копья, рваные раны от гвоздей в области запястья и стоп. Множество следов от ударов плетью, спина представляла собой месиво, ведь плеть римлянина была изготовлена из жил-вола с металлическими кусками на концах. Также видны следы от шипов тернового венца, многочисленные следы побоев и надругательств. На плече запечатлен отпечаток от перекладины креста, как у Иисуса. Распятый Иисус мог делать только порывистые вдохи. Происходило медленное, жестокое удушение. Если прибавить к мукам палящее палестинское солнце, невыносимую жажду, то туринская ткань предельно точно сохранила следы бесчеловечных надругательств, не пощадивших бога человека. Иисус подвергался избиению целым полком солдат. Одна сторона полотнища имеет два отпечатка человеческого тела в позе, свойственной похоронным обрядам первого века. Отпечатки напоминают опалины, как от горячего утюга. По словам очевидцев, лучше всего плащаница с изображениями видна на расстоянии двух и более метров. Чем ближе подойти к полотнищу, тем таинственное изображение разглядеть сложнее, так как оно начинает расплываться. Древняя плащаница сохранила следы событий, которые случились в 1532 году, а именно произошло повреждение пожаром. Складки полотна были опалены раскаленным серебром, Хотя само полотно было повреждено частично. Огонь не тронул божественный образ. Вы сейчас прям должны чувствовать, как в ваш мозг вгрызаются неоспоримые доказательства подлинности данной ткани, а вместе с ними и уверенности, что Иисус, Сын Божий, был на самом деле, и проникнуться трагедией человеческой жестокости. Хотя, если говорить о человеческой жестокости, если вы вдруг очень хотите проникнуться этим, то лучше обратитесь к истории Второй мировой войны. Там, по крайней мере, не стоит ни в чем сомневаться. По всему образу наблюдаются пятна крови. Особенные кровотечение сильно наблюдается в области ступней и запястья. Рана на правом боку, что с точностью совпадает с повествованием о кощунственных надругательствах, нанесенных Иисусу во время казни. По римским обычаям Иисусу Христу в запястья были вбиты гвозди, после чего воин воткнул копье между пятым и шестыми робрами, чтобы удостовериться в его смерти. Для распятия римляне использовали гвозди только в первых столетиях нашей эры. Также на изображении видны следы кровавых подтеков на лице и голове. Согласно библейскому описанию бичевания и мучений от тернового венца, предшествующих распятию Иисуса, следов разложения на льняном отрезе найдено не было. В четырех местах на полотне имеются группы из трех дырок, расположенных буквой «Г», прожженные раскаленным предметом. Предполагается, что основной причиной появления отверстий являются горячие куски ладана, насложенные в четверо полотнища. Специалисты, рассматривая пожелтевший отрез чудом сохранившегося полотна под увеличительным прибором, отметили поразительную вещь. Изображение выполнено без каких-либо красителей или пигментных веществ. Не просматриваются мазки кистью. Не имеется сходства с произведениями каких-либо художников, отсутствуют характерные особенности определенного художественного стиля. Также удивительным оказался тот факт, что запечатленный отпечаток затронул только верхний слой волокон, как все красящие вещества обязательно проникли бы внутрь ткани. Вернемся к негативам несчастного Пия, ведь про них тоже писали, что этому невозможно подделать. Так что в целом объяснили, так скажем. Радиоуглеродный метод. Для изучения реликвии была создана специальная Туринская комиссия знаменитых ученых, которые определили, что плащаница абсолютно не подвержена атмосферным действиям. Специалисты решили провести новые опыты на нитях и маленьких кусочках ткани, засняв процесс на видео. Доктор Райс отметил, что над пряжей работал мастер высочайшего класса. Плотность ткани соответствует высококачественным египетским тканям. Для того времени этот кусок ткани стоил очень дорого. В Святом Писании говорится, что Иосиф Аримафевский, обвивший тело Иисуса плащеницу, был весьма богатым горожанином. Радиоуглеродный метод показал присутствие очень древних волокон хлопка египетского происхождения, доказывающий, что полотно ткали на том станке, на котором до этого ткали хлопок. До IX столетия европейцам была неизвестна эта разновидность хлопка. Англичане не были знакомы с подобным видом материи до XV века. Поэтому вряд ли можно было предположить фальсификацию. В 1978 году туринская площадница прошла тщательное исследование 40 специалистами, которые применили ультрасовременное оборудование. 1978, я напомню. Группе ученых удалось определить, что образ на ткани появился в результате некоего феноменального события, как будто тело прошло сквозь ткань, оставив после себя опалины, напоминающие следы огня, затронувшие только верхние слои ткани. Это могло бы полностью подтвердить вознесение Иисуса Христа. В 1988 году исследования ученых о возрасте материала оказались в тупике, когда мировые светила пришли к выводу, что плащаница возрастом не превосходит больше семи веков. Хотя и были произведены скрупулезные вычисления, специалисты не учли факта пожаров, сказавшихся на ткани. В 1995 году ученые из России Андрей Иванов и Дмитрий Кузнецов выявили просчеты по анализу радиоактивного углерода и научно доказали, что огонь, дым, копоть повысили содержание атомов, что и послужило причиной уменьшения возраста известного полотна. В результате научных экспериментов было установлено возраст плащаницы около 2000 лет. Такой оттиск, который находится на плащанице, невозможно получить ни одним действием, известным на сегодня. Отдаленно его можно сравнить с очертаниями тел, оставшихся после атомного взрыва, произошедшего в Хиросиме. До сих пор никому так и не удалось дать объяснение этому феномену. Для верующих в Иисуса Христа Туринская плащаница – это чудо, оставленное для следующих поколений, чтобы дать им пищу для ума. Все вроде как жутко научное, объясняет все, давая нам веру в то, что после смерти мы все попадем в ад, ибо не верили и творили дичь всякую. Правда ведь? А теперь посмотри, что говорит наша родная православная церковь обо всем этом мракобесии. Удивительно, но даже серьезные научные исследования, начатые в 20 веке, так и не прояснили ситуацию до конца. В 1988 году ученые из Оксфордского университета, Университета Аризоны и Швейцарского федерального технологического института взяли четыре образца тканей и провели их радиоуглеродный анализ. Выяснилось, что возраст образцов датируется где-то 1260-1390 годами. С той поры отмечали исследователи и известна достоверная история артефакта. Исследователи не согласны со сделанным в 1988 году выводами коллег по ряду причин. Расчет, который используется при датировке ткани, гораздо неопределеннее, чем с другими твердыми образцами, например, костью. Из-за большей подверженности текстиля воздействию внешних агентов, таких как бактерии, плесень, грязь. Объясняет в интервью ватиканский руководитель исследовательской группы Пауло Делорацио. Также, по его словам, вызывает сомнение то, как проводили сам анализ. Дело в том, что все три лаборатории неизменно отказывались предоставлять точные данные. Ученые призывают учитывать еще одно обстоятельство. В 1532 году плащаница сильно пострадала при пожаре, а затем ее отреставрировали. Не исключено, что с использованием ткани XIV века. Именно эти образцы и могли случайно взять в 1988 году. К тому же, отмечает Делорацию, на точность анализа сильно влияет загрязненность ткани. В 1990-е предложили исследовать ткань на наличие ДНК растений, животных и человека, что и было сделано. Результат в 2013 году обнародовал профессор университета Падуи Джани Баркача, чьи только ДНК не обнаружили на плащанице, европейской еле средиземноморского клевера, плевел, бананового дерева, восточноазиатских груш и даже северноамериканской акации. Но куда интереснее было изучить найденные образцы человеческого ДНК. Однако больше всего наследили представители этноконфессиальной группы друзов, проживающих на юге Ливана и Сирии. При этом самые старые образцы ДНК, что удивительно, относятся к этническим группам из Индии. И тут у меня вопрос, каким образом они смогли бы добыть ДНК Христа, чтобы хоть как-то иметь представление о том, что они ищут? Результаты этого исследования тоже не бесспорны. Скептики продолжают настаивать, что Туринская плащаница – искусно выполненная мистификация недавнего времени. Правда, в прошлом году у них стало аргументов меньше. Специалисты Института кристаллографии в Бари, внимательно изучив с помощью новейших электронных микроскопов следы крови на ткани и саму ее структуру, пришли к поразительному выводу – кровь настоящая. Наночастицы, прикрепленные к льняным волокнам, подтверждают то, что завернутый в погребальную ткань человек претерпел страдания. Установить это оказалось возможным только с помощью новейших методов в области электронной микроскопии, заявил в интервью газете Лас Пампа руководитель исследования Эльвио Карлину. Так, чего-то я не поняла. Площаница не подвержена загрязнениям и влиянию атмосферы или все-таки подвержена? Как-то несобранно ребята подошли к разглашению результатов исследования, не договорились, видимо. Ну а теперь я приведу независимые, ни от какой церкви, исследования. Первым возьмем отчет ребят из Лондона, датировкой от 2018 года. Туринская плащаница не имеет никакого отношения к Иисусу Христу. Британские ученые из Ливерпульского университета имени Джона Мурса в сотрудничестве с итальянскими специалистами из Комитета по расследованию псевдонаучных утверждений пришли к выводу, что следы крови на Саване не могли быть оставлены завернутым в нее телом. Для выяснения направления движения крови сочившейся из ран Христа, ученые провели эксперимент с участием живого человека и манекена. Для этого они использовали два типа крови ⁇ донорскую человеческую кровь и синтетическую жидкость теми же свойствами. Были изучены различные положения тела, в том числе и стоячей и лежачей позициях, а также со сложенными в районе паха руками. После этого исследователи сравнили полученные следы крови с уже имеющимися на плащанице. Согласно результатам эксперимента, струйки на тыльной стороне руки и кровь, стекающая по ней, сочились бы по двум совершенно разным углам. В первом случае человек должен был стоять, подняв руки под углом 45 градусов, а во втором случае руки должны быть подняты вертикально. Угол между рукой и телом должен быть больше 80 градусов и меньше 100 градусов для того, чтобы ручейки текли от запястья к локтю по внешней части предплечья, как это видно на плащанице, утверждают исследователи. Кроме того, рана, оставленная копьем, должна была отпечататься сплошным кровавым пятном, однако на полотне в этом месте видны следы при небольшой кровопотере, что, по их мнению, свидетельствует о вертикальном положении тела. Как считают ученые, предположение о том, что красные пятна на Туринской плащанице – это кровь от ран Христа, являются ошибочными. Результаты эксперимента показывают, что следы крови Иисуса не совпадают с отпечатками на саванне. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что реликвия, вероятнее всего, не является подлинной. А дальше я вам расскажу немного о мнении Владимира Сурдина, кандидата физико-математических наук, которого заинтересовала вся эта бесовщина вокруг плащаницы, и он провел расследование на этот счет. Еще несколько лет назад я даже не догадывался о грандиозном масштабе дискуссии, развернувшейся вокруг Туринской плащаницы. Все это было очень далеко от моей профессии – астрономии. Но, как выяснилось, в фокусе у Туринской плащаницы скрестились не только исторические и богословские, но и научные проблемы. В этой статье я вкратце расскажу о них, а также о некоторых историко-детективных методах, сопровождающих научное расследование данного феномена. Далее я приведу некоторые вырезки из статьи, а саму статью прикреплю к текстовому файлу, который будет опубликован сразу после выпуска подкаста. Если внимательно приглядеться, говорят они, то сходство старинных изображений Христа с отпечатком на плащанице не так уж велико. Единственное совпадение состоит в том, что везде изображен длинноволосый бородатый мужчина. Кроме того, возникает вопрос. А не было ли само покрывало создано по какому-либо художественному оригиналу? Иными словами, все совпадения можно объяснить общностью традиций и стремлением к сохранению. Еще великий теолог Августин жаловался, что нет никакой возможности узнать, как выглядел Иисус. С течением времени представление художников об облике Христа менялось. До III века Иисуса изображали с короткими волосами и без бороды. И только позже появились изображения болгародатого, длинноволосого Христа. Изображения на Туринской плащанице довольно точно соответствует традициям искусства XIV века. Тот факт, что в то время были модные одноцветные изображения, усиливает предположение о том, что здесь мы имеем дело с работой художника. Разумеется, искусствовеческий анализ – дело тонкое и неоднозначное. Тем не менее, такой анализ был проведен итальянской комиссией, созданной в 1973 году. Она пришла к заключению, что это работа художника. Искусствоведы считают, что внешний вид изображения на плащанице соответствует представлениям, принятым после 1300 года. С ними соглашаются историки. Они отмечают, что в библейские времена евреи хоронили своих покойников со скрещенными на груди руками. Руки, сложенные на гениталиях, как изображено на плащанице, впервые появились на картинах с XI века и были уступкой стыдливости того времени. Покойников во время Христа хоронили голыми, обрезанными и бритыми, что не соответствует изображению на плащанице. Вопрос о том, как получено изображение, безусловно важнейший. Исследования в этом направлении начались более ста лет назад. Член городского совета Турина, адвокат и фотограф-любитель Second Pia сфотографировал 28 мая 1898 года туринское полотно с помощью камеры на пластинке размером 50-60 см. Проявлять пластинки в фотолаборатории в прекрасном цвете он заметил ошеломляющий эффект. На негативе все детали были видны гораздо отчетливее, чем на позитиве. Сам негатив выглядел как позитивный снимок, что говорит о том, что изображение на плащанице как раз и является негативом. Эффект негатива можно объяснить и не привлекая сверхъестественные силы. Техника рисования, известная как негативное изображение, использовалась в средние века. Каждый знает, что если к монете прижать бумагу и потереть ее карандашом, то можно получить негатив монеты. Если как позитив использовать барельеф или же реальное человеческое тело, то получение такого изображения существовавшими тогда средствами выглядит вполне реальным. Однако изображение на Туринской площади не является подлинным негативом. Если бы это был настоящий негатив, то темные волосы и кровь должны были выглядеть на негативе светлыми пятнами. Кроме того, если принять гипотезу, что туринская плащаница действительно зафиксировала подлинное тело Христа, то в глаза бросается ряд нелепостей. Первое: Когда покрывало лежит на теле человека, оно прилегает к поверхности тела. Следовательно, если снять и разложить покрывало, привычные пропорции тела будут на изображении искажены. Например, отпечаток на той части, которая обволакивала лицо, будет шире лица каким мы видим его впереди, но на плащанице нет таких искажений. Совершенно отсутствуют пустые места, которые должны появляться из-за складок. Изображение слишком гладкое для того, чтобы быть подлинным. Третье. Отпечаток окровавленных ступней на покрывале геометрически не соответствует положению ног. Ступни лежащего человека обычно направлены пальцами вверх а здесь ступни подошвами стоят на покрывале, и тогда колени должны быть согнуты. Далее. Волосы человека, изображенного на туринской плащанице, не спадают вниз, как это бывает у лежащего человека, а обрамляют лицо, как на картинах. Руки и пальцы различной длины, так как одна рука на 10 см длиннее другой. Кровь течет так, как это бывает на картинах второразрядных живописцев, по небольшой канавке и не сворачивается, что было бы естественно. Тот, кому хоть раз попадала кровь на одежду, знает, какие при этом образуются пятна. Со временем они чернеют, а кровь на покрывале все еще красная. Два химических анализа тканей и вещества на ней были предприняты согласие католической церкви еще в 1970-е годы. Первый анализ провела итальянская комиссия и в 1973 году и пришла к заключению, что это работа художника. На ткани обнаружили красноватое гранулированное вещество. Все специальные тесты на кровь дали отрицательный результат. Во время проведения второго анализа в 1978 году эксперты наложили 32 клеевые полоски на покрывали и затем осторожно их содрали. 14 полосок были взяты из области плащаницы, расположенные вокруг изображения Иисуса. И 12 полосок приклеены к самому изображению, а 6 на кровавые пятна. Полоски разрезали на две части, и один набор отдали микроаналитику Волтеру МакКрону, а другой Рэю Роджерсу, которые исследовали частички вещества и волокна покрывала, прилипшие к полоскам. МакКрон не обнаружит следов крови, зато ему удалось найти окизи железа, то есть железистую охру, и киноварь. Этот второй компонент старые мастера получали из сернистой ртути и использовали как алый пигмент. Железистая охра присутствует только в области самого изображения и ее нет на контрольных областях покрывала. Окраска а из сернистой ртути встречается исключительно в кровавых областях. Тот факт, что в живописи XIII и XIV веков киноварь часто использовалась для изображения крови, усиливает предположение о покрывале как о произведении искусства. Все это укрепило Макрона во мнении, что покрывала побывала в мастерской художника. Но. Поскольку он считал возможным античное происхождение покрывала, то сделал вывод, что краску использовали дополнительно для более выразительной реставрации пожелтевших пятен, оставленных телом на покрывале. В своей книге «Судный день Туринской плащаницы», вышедшей в 1999 году, Макрон проводил следующий курьезный случай. Его жена, тоже исследователь, изучала клеевую полоску с одной старой французской картины. Результаты ее анализа оказались так похожи на результаты анализа плащаницы, что Макрон вначале предположил, что жена случайно перепутала в лаборатории свои полоски с полосками с плащаницы, ведь исследуемая картина была как раз из той страны, где в XIV веке внезапно появилась туринская плащаница. Факты постепенно склонили Макрона к мысли, что плащаница искусственное изделие. Вы знаете, ребят, я не буду приводить тут полные доказательства, думаю, этого будет уже достаточно. Но я напоминаю, что ссылку на полное расследование Сурдина вы найдете в статье по подкасту. Добро пожаловать во вторую часть данного подкастика. Мои особо верующие, не менее любимые мной люди, лучше не надо это слушать. Пожалуйста. И не подавайте на меня, пожалуйста, в суд. Ну а теперь давайте я вам расскажу об одной очень интересной теории, которая развелась из многотомного труда Джеймса Фрейзера «Золотая ветвь» и вылилась в очень знаковый сравнительный анализ возникновения христианства как религиозного труда, в котором смешались люди, кони и все остальное. Дабы эта теория не заняла еще 30 минут вашего времени, я обращусь к хорошему актеру, педагогу и создателю неимоверного количества авторских проектов Вадиму Димчогу и возьму его более плотное представление об этой теории, которую он рассказал в авторском проекте «Фрэнки Шоу», проходившем на радио «Серебряный дождь» с 2014 по 2011 год. Ее я также прикреплю к статье по поводу этого подкаста. Второе предупреждение для последователей Христа – не стоит слушать дальше, вам это не нужно. За 10 тысяч лет до рождения Христа можно увидеть в мифах и легендах факт поклонения Солнцу, Древний Египет и празднование рождения Горок, который каждый день побеждает своего врага, олицетворяющего мрак Сета. Но к вечеру враг поднимается вновь и отправляет Горо в подземное царство. Гор рождается 25 декабря, от Девы Изиды. Когда это происходит, на востоке загорается звезда. С ее помощью три царя найдут место рождения будущего спасителя. В возрасте 12 лет Гор уже учит детей и в 30 принимает духовное посвящение от пророка по имени Анук. У него есть 12 учеников, с которыми он путешествует и исцеляет больных по всей стране, воскрешает мертвых. Но после предательства Тифона он будет распят, похоронен на три дня, а после воскреснет. Никого не напоминает? А я вам скажу, кого это напоминает. Например, Диониса, который был рожден девой 25 декабря. После 30 лет он будет много путешествовать и учить людей, лечить и превращать воду в вино, ходить по воде, его будут называть царем царей, первородным сыном божьим, Альфой и Омегой. После смерти он пробудет три дня мертвым в могиле, а потом воскреснет. Или может быть фригийского Атиса, Рожден Девой Наной и тоже 25 декабря. Много путешествует в окружении 12 последователей. После распятия, пробыв в могиле 3 дня, воскресает. А вот и Кришна. Рожден Девой по имени Деваки, а его рождение возвестит звезда на востоке. Он сотворит множество чудес и после смерти воскреснет. А еще есть персидский Митра. Все по канонам. Он рожден Девой, 25 декабря, звезда на востоке, три царя, чудеса, смерть, воскрешение и, наконец, мы подходим к тому, кто был рожден Девой Марии. 25 декабря. Три волхва находят его по ведущей их звезде на востоке, учит детей, творит чудеса, в 30 крещен Иоанном крестителем, 12 учеников, лечит, воскресает и после предательства Иуды умирает на кресте и далее по написанному «Три дня в могиле» и «Воскресает». Почему один и тот же сюжет на протяжении столетий? Но ну неужели ничего нового не придумывается? Почему Дева? Почему именно 25 декабря? Почему три царя? Почему три дня в могиле? Да почему, 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 почему? Давайте представим карту звездного неба и звезду на востоке. Назовут ее Сириус. А затем найди три звезды в поясе Ориона, которые не поменяли своего названия с древних времен, их называют три царя. Они образуют Сириусом сплошную линию, и если эту линию сделать стрелкой, то она будет указывать, где утром 25 декабря взойдет солнце. Напомню, что до этого момента день убывает, и 22 декабря Солнце оказывается в своей низшей точке, где прекращает свое зримое движение на 3 дня и замирает в районе созвездия Южного Креста, и 25 декабря оно поднимается на 1 градус севернее и продолжает свой путь по небосклону. Новый цикл начинается с того, что день начинает увеличиваться. Если перенести это на метафору, то 22 декабря Солнце распинает себя на Южном кресте, держится там три дня и потом воскресает для нового цикла. 12 учеников, которые сопровождают всех богов, рожденных 25 декабря. Надеюсь, ты, мой слушатель уже догадался, о чем это я. Конечно же 12 созвездий, которые сопровождают Солнце на пути к Южному Кресту, пока Солнце возрождает природу из цикла замерзшей зимы к плодоносному лету и далее по написанному Кресту, на котором оно умрет. А пока оно движется от одной точки к другой, оно совершает множество чудес. Конец зимы, весна, природа просыпается, плодоносное лето, дары осени и так далее, И превращение воды в вину туда же. вода пресная составляющая весны, начало посева и вино, знак подношения, дары осени. И крест-то получается не символ христианства, а представление язычников о зодиакальном круге. Вот на этом моменте так ли тебе важна информация о подлинности плащаницы, да? Ведь просто кто-то очень умный решил спустить солнце на землю и поклоняться ему как Богу. Ведь в Библии не упоминается ничего оригинального. Все это было уже 300 раз. Потоп, Голубь, Моисей, даже заповеди были взяты из 125 главы Египетской книги мертвых. А вот теперь я предупреждаю в последний раз. Верующие, уйдите, ведь дальше будет мракобесие почище ваших игрищ. Давайте вернемся к началу начала Нищенствующий орден монахов-августинцев который впоследствии организует нищенствующий орден рыцарей, чьей задачей было найти некий документ, который по преданиям зарыт под храмом Ирода, который был возведен на останках храма царя Соломона. Рыцари пребывают на святую землю и просят царя Балдуина II обосноваться в старых конюшнях у подножия храма, оперируя это своей бедностью. Девять лет они рыли под храмом, и они нашли то, что искали. Документы эти очень ценные для церкви, а иначе как объяснить такие дорогие подарки, которые делает им Папа Иннокентий II, желая закрыть им рот. Он наделяет орден законом в себе, который дает рыцарям полную авторитарность. Еще в довесок необъятное количество земель, денег, влияния, орден становится настолько могущественным, что кредитует королей. Но... К 1300 году терпение церкви заканчивается, и папа Климент V 13 октября 1307 года получает весточку от Господа, который утверждает, что тамплиеры все как один еретики, они уличены в гомосексуализме, богохульстве, садомских грехах, поклонению, дьяволах и нужно выжить, а заодно и забрать те самые документы. И тамплиеров сжигают на кострах, но документы пропадают и теряются церковь ничего не добилась многочисленные евангелия были уничтожены и со временем все это забылось стало не таким важным и поросло травой кости тамплиеров обратились в пыль и развеялись в дальние эпохи но тайна их жила и вот в двадцатом веке на поле одного из землепарцев в процессе работы бедный человек провалился в склеп это случилось неподалеку от Кумрана, в полутора километрах от Мертвого моря, на западном берегу реки Иордан. Именно так и были обнаружены кумранские рукописи или свитки Мертвого моря, которые, как утверждают ученые, содержат альтернативные записи Нового Завета. И они заставили человечество пересмотреть многие взгляды на традиционное христианство. Если вы хотите более подробнее узнать о кумранских рукописях, то Пожалуйста, Google вам в помощь. Я уже по ходу дела столько узнала об этих рукописях, что знать не желаю. А теперь немного об артефакте под названием Святой Грааль. Что такое Святой Грааль? Есть несколько версий. По одной версии это чаша, из которой причищались ученики Христа на тайной вечере, и которую после распятия были собраны несколько капель его крови. По другой – это некий святой камень, который как-то связан с тайной жизни Христа. Третий – это некая реликвия, уцелевшая после потопа. И четвертый, самый интересный, святой Грааль от старо-французского «Сан Грау» «Царская кровь». И эту версию мы рассмотрим немножко поподробнее. Суть этой теории в том, что Иисус не был Богом, не был распят. Он был женат на Марии Магдалине, имел детей, что потомки его эмигрировали в Галию, что во Франции, и положили начало роду французских королей. А кто такая вообще там Мария Магдалина? А, это страшная грешница, шлюшка, которая после избавления от семи бесов стала одной из самых преданных последователей Христа. Только с 1969 года официальная церковь перестает изображать ее грязной шлюхой. Нетрадиционные последователи считают, что церковь сознательно, самостоятельно очернила женщину, сделала ее таковой, и они же отрицают ее шлюшкость. Они утверждают, что церковь сделала это специально, чтобы принизить ее лидерство среди апостолов, а также лишить ее своего жизнеописания Иисуса Христа. Тут уже мы можем проследить всю политичность церковных деяний. Если верить этой теории, если не закрывать глаза на определенные исторические сводки, то католическая церковь сделала все, чтобы убрать неугодный контент, чтобы сохранить нерушимость мифа, в который заставили верить большую часть планеты. Ведь глупо верить, что Библию не написали люди и она не редактировалась в угоду сильнейшим, ведь история пишется сильным и вы же знаете. Но при этом полностью утверждать, что Христа не было, тоже невозможно. Может, он и был, и имел достаточное влияние, был пророком новой религии, в конце концов, которая повела за собой огромное количество людей. Но ни один историк его времени не говорит о таком человеке. Ни один. Нет в исторических хроников такого. но ну, нет. И вот проходит 300 лет с момента вероятного распятия, и Рим терпит назревающий раскол. Число последователей новой христианской религии так велико, что вспыхивают стычки и вооруженные нападения двух разных лагерей – язычников и христиан. И римский император Константин Великий делает шаг, который до сих пор вызывает восхищение у историков. Он берет языческие символы, даты, ритуалы старой религии и смешивает их с новой религией, создав тем самым некую химеру из старого и нового. Это происходит в 325 году, тем самым египетские солнечные диски превращаются в нимбы, пиктограммы Изиды, баюкающие горы, становятся Девой Марии с младенцем Иисусом. Затем Константин созывает Вселенский собор, на котором обсуждаются новые доктрины и, самое главное, божественность самого Иисуса. Ведь до этого года Иисус рассматривался христианами как влиятельный пророк, но не Бог. И именно на Вселенском Соборе Иисус становится Сыном Божьим. И то посредством, внимание, простого голосования. Простого голосования. И это задокументировано. А ведь если присмотреться, именно так и был создан официальный канал общения с Богом посредством католической церкви что, несомненно, стало основой непоколебимости этой новой веры, тем самым дающей им право трактовать Слово Божье в политических целях. Но ведь это и неплохо-то было. В определенный исторический момент это было просто необходимо. Ведь на тот момент никто не знал, что повлечет за собой. Что будут крестовые походы, инквизиция, зомбирование всех, кто маломальский, нежен рассудком. Никто не знал. И давайте подведем итог осмысления красивой сказки о земной жизни Христа. Ведь если все-таки там, на небесах, сидит старец, который послал своего сына, чтобы понять свое творение, то как он мог не дать ему две основные вещи в человеческой жизни? Как можно понять человека, не любив земную женщину и не почувствовав счастье отцовства? Можно ли, исключив эти две составляющие, сказать, что Иисус познал жизнь человека, познал и искупил? И вы знаете, абсолютно не важно, как зовут твоего или моего Бога, есть ли у Него имя, но пусть Он будет не в небе, а в сердце. Да, мои любимые атеисты, ведь вера – неотъемлемая часть человеческой психологии, без сверхъестественного обычного, человеческого, берущего свои корни от предков наших, обезьян.